0: Muy buenas noches, vamos a empezar este programa con algo que podría en otra circunstancia llamarse sueños de opio y recordar que bueno, incluso Sherlock Holmes se echaba su opio entre caso y caso y dormía muy bien y tocaba el violín, pero ahora son los sueños de fentanilo y ahí sí la cosa ha cambiado y cambiado radicalmente, se trata de una sustancia química, eh, hechura realmente de la química, y que tiene unos efectos terribles que puede costarle la vida en el primer intento si está muy mal hecho, eh, hecha la mezcla. Ese fentanilo ha sido ya eh, tema político de discusión entre México y Estados Unidos y de discusión entre Estados Unidos y el mundo, y nosotros también, así que lo vamos a discutir en esta mesa, es algo muy serio y realmente la seguridad nacional de... Los países ya atacados por esta eh, droga eh, merece que se eh, discuta a fondo y se busque un resultado, ahora sí, inmediato, inmediato. porque
1: los días que pasan son vidas que se pierden. Yo Ese creo, es el tema. Yo creo que es muy interesante ver cómo efectivamente la relación bilateral en los últimos cuatro años hemos tenido dos momentos en los cuales la potencia ejerce así con realismo puro su poder. De una manera, digamos ahora, también con variantes según el estilo del, en este caso inquilino de la Casa Blanca. Donald Trump dio un manotazo, y dijo, me cierran la frontera si no les pongo aranceles y eso ocurrió. Ahora con un estilo mucho más elegante, la administración Biden llamó, no diría capítulo porque no los llamó a capítulo, pero dijo que vengan todos los secretarios mexicanos, incluido el fiscal general de la República, el titular de la este, agencia de inteligencia mexicana, el secretario de defensa de Marina, digo, los digo todo porque vale la pena recordarlos, estuvo sí. el secretario de salud, uh -huh. la secretaria de seguridad y el secretario de relaciones exteriores, todos frente a la, la señora manera. Sherwood. La consejera y les dijo, señores, el plan es este, dos días antes se los anunció, Estados Unidos pone cinco puntos, su lucha es global, nada personal contra ustedes, pero a lo mejor si su jefe está, eh, digamos, confundido con el tema de dónde está el origen del fentanilo y por dónde pasa, nosotros se lo vamos a aclarar. Y sin ningún problema, al día siguiente, después de esa reunión, un operativo de la DEA, que se supone que no estaba operando en México, dicho sea de paso, modificaron la ley de seguridad nacional para que después del incidente de Cienfuegos no operara en México. Resulta que está operando tranquilamente o si no, tranquilamente, por lo menos de manera eficiente, porque interviene nada más y menos que el cártel este, el grupo de los chapitos, y dice, teníamos gente en el terreno, teníamos información sobre el particular, y le dimos seguimiento a Ovidio, al que, además, dijo el embajador, estamos esperando que nos lo extraditen. Digo, más claro, agua, esta que tengo yo aquí. Es decir, Estados Unidos dice, esta es una prioridad mía, no me voy a poner a discutir si México manda cartas a China o no sé qué. Aquí está la iniciativa, aquí están los vínculos, de las organizaciones criminales mexicanas con empresas y con determinados, digamos, grupos. Va a haber una operación con el Tesoro y otro más. Así es que, bueno, igual que Trump dio el manotazo y dijo, me cierran la frontera, en este caso dijeron, hasta aquí llegamos. Esta es la prioridad de Estados Unidos con el tema de Fentanilo
2: y procedieron. La diferencia, creo yo que con el caso de Trump eh, que mencionas, es que sí hay un, eh, desde luego, pues, un man manotazo, pero no es un manotazo visible para los mexicanos. Es cierto que están los de la DEA operando en México. Yo quiero suponer que el gobierno sabía, más allá de que lo reconozca o no en una conferencia mañanera, sería difícil que no supiera que eh, hay agentes infiltrados de la DEA en un cártel como el de Los Chapitos, ¿no?, y donde los incrimina directamente. Eh, creo que hay que decir, en términos internacionales, se le dio un trato que creo que México no merecía, que fue tener al asesor de seguridad a la asesora de seguridad nacional contra toda la plana mayor encargada de la política que de alguna manera tiene que ver con con la política de eh, contra las drogas, en el caso de México, defensa marina, en fin, todos los que ya dijiste. sí. Me parecía que si realmente hay este manotazo de Estados Unidos, debió haber mandado también a algunos eh, titulares. Eh, tercero es la eficacia del de discurso, pues, la eficacia y la incongruencia del discurso de Andrés Manuel López Obrador, que sigue eh, en la línea de que aquí no hay laboratorios de fentanilo, cuando después te enteras no solamente por Sedena Lix o Guacamaya Lix, sino por el, la propia Secretaría de la Defensa, que algún día paseó y llevó a un funcionario estadounidense a sendos laboratorios de fentanilo en México, que ellos habían desmantelado. Entonces, eh, López Obrador no quiere ceder en el tema de que nosotros llevamos gran culpa en la parte del fentanilo, pero hay una parte en la que López Obrador tiene toda la razón, que es decir, a ver, aquí, bueno, él no dice que aquí se produce, aquí tenemos un problema porque dejamos pasar el fentanilo, venga de donde venga, lo produzcamos o no, pero en Estados Unidos no hacen nada, ¿sí?, por frenar la distribución de ese fentanilo. Y en ese sentido creo que López Obrador tiene razón en reclamarle a los Estados Unidos también una acción tan decidida y tan fuerte como le está reclamando a México.
3: Así es, desde luego. Siempre, eso siempre, siempre ha sido parte, digamos, de la relación entre México y Estados Unidos en, en torno a las drogas. Desde siempre se ha dicho, y es verdad, los norteamericanos no hacen gran cosa para detener las drogas que puedan venir de Colombia, de México o a través de México. En algún momento se habló que de Cuba también. De donde sea, una vez que entran al mercado norteamericano ya no hay una acción muy firme. Realmente el, el, el gobierno norteamericano limita es. esa, esa su acción antidrogas a, a, a los vendedores eh, en cortito. pero sí. Si sí, como en que pronto. ahí sí hay un acuerdo, se puede inferir, muchos especialistas lo han dicho, un acuerdo con quienes manejan, o sea, los capos que allá están y manejan la distribución, a lo mejor no la producción, o que también allá se producen cierto tipo de sí. drogas también. Pero bueno, en toda la parte de distribución de decir, no nos metemos con ustedes y ustedes no generan violencia, no se metan con la sociedad civil, con los ciudadanos, etcétera. Y ese es el acuerdo que ellos han querido mantener, precisamente para transferir los costos de la confrontación directa con los capos a los países latinoamericanos. Entonces, eso siempre ha estado ahí, el problema, y aunque tengan la razón, tanto los gobiernos de Bolivia, Colombia, México, en este caso, decir, ustedes no hacen nada, pues sí, pero son los que tienen digamos, el eh, sartén bueno. por el mango, imponen sus estrategias, pero en este caso, con eso agregaría, lo del fentanilo sí es más grave, efectivamente. Una cosa era cuando era la producción que, que más exportamos, marihuana, bueno, pues ya hasta la legalizaron en Estados Unidos. Cocaína, sí, más grave que la marihuana, pero nunca como el fentanilo, que sí está generando una gran cantidad de muertes. Yo no veo, por otro lado, lo que decías, ¿qué gana López Obrador con seguir negando? que aquí no se produce fentanilo porque los norteamericanos evidentemente no lo creen, ¿Sabe? tienen elementos y tienen pruebas, es decir, no, mira, una cosa es que en China tú importes los materiales, pues sí, porque además sirve esa medicina para otras cosas, tú no puedes prohibir todos los, los componentes para hacer, para construir el, el, fentamin, por, el fentanilo porque sirve para, para cuestiones médicas. Entonces, eh, sí, hay que tener una acción conjunta y coordinada para tratar de resolver el problema desde México sin desconocer que allá no hacen nada ¿eh?
0: y sin desconocer que en China tampoco lo están haciendo lo que es, es todo depende de la definición de hacer el fentanilo si tú tomas como definición que los ingredientes principales también los haces y eres autosuficiente en la manufactura del fentanilo es una cosa yo creo que Andrés Manuel lo que dice es los elementos centrales vienen de China. Aquí ya los eh, cocina. Una parte interesante, no podemos meternos ya por esto, es mucho tiempo, requiere mucho tiempo, es que el fentanilo en realidad se expandió su uso en Estados Unidos y por farmacéuticas norteamericanas que fueron las que inundaron ese mercado para. Eh, Productos contra el dolor y los médicos que, esto ya lo han reconocido, dieron recetas como eh, si las regalaran y acostumbraron a una parte de la población a usar el fentanilo y luego ya eh, se echaron para atrás, pero es tarde, ya crearon el mercado, ellos crearon el mercado, no nosotros. Y bueno, eh, nada más terminar con eh, señalar que si son capaces de infiltrar a, a los chapitos, debieron de haberlo hecho hace ya mucho tiempo. Cada día que pasa son sus muertos. Entonces apenas están empezando a eh, exponer el problema, pues es, se están tardando.
1: Yo, yo creo que hay tres cosas claras de la semana pasada. Una, ya no importa si dijo, si importa, importan. ¿no? Estados Unidos dijo, mire, esa es discusión suya, yo voy a proceder y ¿no? el fentanilo lo hagan en donde sea. Yo tengo una estrategia global y le informo, vista desde la óptica más benéfica, a mi socio, a todo el gobierno, por si tenían confusión en alguna secretaría, les informo que vamos a proceder en esto. México responde y dice... Vamos a poner creo que son 247 puestos de refuerzo en fronteras, cofepris y, y este, ¿cómo se llama? Y marina van a reforzar las cargas, este, ¿cómo se llama? Los que vienen en barco. Por tanto ya creo que se queda atrás de y la las discusión. Estados también. Unidos. Lo que usted diga, pero vamos a combatirlo y vamos a hacerlo de esta manera. Ellos lo lo hacen. En este caso pues pone a México en una situación delicada porque si sí es verdad lo que dice Lorenzo Meyer, Pues el Estado Mexicano también tiene como obligación permanente combatir a las organizaciones criminales, ojo, de ahí se desprende un tema muy importante, porque dicen hay que decapitar las organizaciones criminales, lo cual es un giro en en este caso la, la estrategia de seguridad de México, ¿no? sí, ahora es una prioridad efectivamente desmantelarla y no fue un manotazo, fue mucho más elegante diciendo informa a mi socio que voy a proceder de esta manera y no lo amenazo como hizo Trump, si sí hay diferencias en el ejercicio en del realismo, es mucho más elegante. Biden, pero pues en esa, es en esa nos hemos visto y la otra perdón, ¿eh? si sí hay una novedad importante, que en Salazar dio una conferencia el sábado, dando a conocer las responsabilidades de Estados Unidos en la distribución, sí, sí, en los, los mercados. mercados, estamos hablando de 43 mercados, <risa> o sea que yo creo que lo que era cierto hace un año, ya después no. de esta semana, lo que estamos comentando hoy, sí hubo una variante importante, y eso lo pondría en el tablero favorable del gobierno mexicano, es decir, si sí hay un reconocimiento de la potencia de que alguna responsabilidad tienen en todo esto,
2: ¿no? Sí, eh, en, en efecto, así lo reconoce el embajador Ken eh, Salazar. Salazar. No era su papel eh, decir cuál es la, el curso de acciones, a ir que política mm. pública para combatir, pero regreso a la que sí dijeron en Estados Unidos, no en boca de Ken Salazar, que es eh, hay que decapitar a los, eh, a los cárteles. ¿no? Eh, por eso infiltran al de los chapitos. Bueno, los especialistas aquí en México, una y otra vez... <coughs> Lo que han dicho es que decapitar los cárteles no, no, no. es una estrategia fallida porque cortas no, una cabeza y como no la sale. hidra salen otras siete, ¿no? Eh, entonces, sería una estrategia fallida la que nos están pidiendo los eh, norteamericanos y fallida... Inercial, digamos. Inercial, Las dos que cosas, bien, fallida bien. e inercial. El hecho, no, claro, no. es que la violencia ha seguido subiendo en México, los homicidios dolosos han seguido... Eh, subiendo en México y seguimos sin entrarle al tema fundamental que es el prohibicionismo de ciertas eh, drogas y yo insisto en la responsabilidad de los Estados Unidos en que en la frontera no pase el fentanilo y si pasa, que ya. los grandes cárteles que son los que les distribuyen a los minoristas los dejan en paz. no son este castigados. ¿no? Yo
3: creo que ese problema del... El problema de la estrategia también siempre ha estado ahí en el debate, es decir, siempre muchos especialistas han señalado, desde hace mucho tiempo yo recuerdo, decir, el prohibicionismo no es la solución, este porque genera mercado negro, porque genera este, incentivos perversos, porque genera grandes utilidades y entonces se generan los cárteles, decir eso, pues al final de cuentas se tiene que tratar con un problema de salud pública, ya sé que hay drogas muy peligrosas, sí, pero eh, no, el prohibicionismo no ha resultado, no ha dado los frutos que requieren y en cambio te lleva a la confrontación de la violencia, que efectivamente lo que hemos visto es que se multiplica la violencia y se multiplican los diferentes hasta pandillas y grupos en lugar de, en lugar de, de disminuir, que es lo que vemos desde la estrategia de Felipe Calderón.
0: Bueno, la decapitación, eh, exactamente ese concepto debió de haberse evitado. O, o debieron de haber pensado en otro, no en uno que ya está eh, superado. Pero el tema va a dar para muchas mesas como esta y nos tenemos que ir. El eh, fentanilo es un problema nuevo, relativamente nuevo, sí. que está con nosotros y no sabemos bien a bien cómo hacerle frente.
1: Bueno, en este segundo bloque les planteo que revisemos dos instituciones muy importantes que están reguladas por el sexto constitucional que tiene que ver con el acceso a la información. Una es Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y la otra es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esta semana, o la semana pasada, el presidente de la República se pronunció sobre ambas. En el caso de, eh, de, de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, dijo, bueno, pues va a desaparecer, ha estado en huelga desde el inicio de la administración, dijo que él tiene una buena opinión de San Juana Martínez, que incluso la podría invitar a colaborar en la administración, pero que en el fondo, ¿para qué queríamos una agencia de noticias del Estado si tenemos la mañanera? Es decir, el, eso es lo que dijo el presidente, lo cual ha generado pues, una enorme eh, controversia porque aún en el más benigno de los casos, la más benigna de las lecturas, pues si el presidente garantiza el derecho a la información, pues nada no garantiza que su sucesor o sucesora vayan a garantizar eso, por tanto está el tema de la institución que regula o que genera información por parte del Estado. Y la otra el INAI que pues no solamente la ha dicho, ¿sabe qué? Completa o incompleta no sirve para nada, no tenemos más que una burocracia elegante ahí y se filtró para infortunio del gobierno un audio del secretario de Gobernación diciendo pues que este era el mejor de los mundos, tenías un INAI incompleto, entonces no podrías sesionar presidente se ha encargado de dar dos, eh, en este caso, dos banderillas fuertes, y nos vamos a ahorrar mil millones de pesos con el caso del INAI, igual que el tema de la financiera rural, pero ese eh, no está en el sexto constitucional. Dos instituciones pues del Estado mexicano, agencia de noticias, dice para qué la queremos si tenemos mañanera, y para qué queremos Instituto Nacional de Acceso a la Información si tenemos eh, la Secretaría de la Función Pública, tenemos la Auditoría Superior de la Federación, y a todos los contralores. Yo digo, pues ya de paso borremos el sexto constitucional. ¿Cómo lo ven?
2: A mí me parece que merecen dos discusiones eh, distintas, ¿sí? porque juegan papeles distintos y porque Notimex nunca había sido el blanco del de escarnio y las críticas que ha hecho... El presidente López Obrador a los órganos autónomos, ¿no? Como sería el caso emblemático, sería el del INE y el segundo en, el en orden de importancia el INAI. En cambio, pues la agencia de noticias es más neutra, le podría servir. En fin, no pudo nunca atajar el problema sindical que se creó desde el día prácticamente desde el día uno del gobierno. Lo que uno podría decir, a ver, una cosa es una agencia gubernamental no sé si es bueno sí, gubernamental por es no mexicano. decir es del Estado Mexicano contra una que está centrada en una sola persona que es el Presidente de la República no puedes eh, equiparar esas dos cosas en un caso pues este puesto suponemos es transitorio terminará en el 2014 y como bien dices en el 2024 ya quiero echar el tiempo para atrás este como bien dice, sí, pues terminará y no sabemos si el presidente o presidenta que siga vaya a querer seguir con esta costumbre de las mañaneras. De todas maneras, como uno, como ciudadano, pues no me voy a conformar con lo que dicen las mañaneras, yo quiero algo pues, eh, más diverso. Entonces, cae en una y yo le preguntaría por qué le llevó cuatro años descubrir que no hacía falta una agencia de información del Estado mexicano, porque eso es lo que le llevó. ¿no? cuatro años y medio, decir, oye, la desaparecemos. El segundo caso, el del INAI, sí me parece muy grave, ya lo sabemos desde cuando era jefe de, go de gobierno del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, él se opuso a que se digamos a que pudiera operar y formarse el Instituto de Información eh, Local, de una batalla campal contra esto, hasta que se le ordenó que se eh, formara y ha sido absolutamente adverso a esto y dice que es nada más para el privilegio de algunos. ¿sí? Decir que el derecho a la información, yo les digo desde la perspectiva de mi trabajo, eh, yo no podría funcionar sin el Instituto Nacional de Acceso a la Información y creo que la mayor parte de la información que dan académicos, profesores, eh, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, mm. no puede realizarse sin tener acceso a ciertas piezas de información que no te dan las eh, o los organismos gubernamentales, digamos, en primera instancia, y tienes por tanto que recurrir al INAI para poder tener acceso a ello. Me parece un retroceso inadmisible.
0: Bueno, lo de Notimex, eh, yo no le daría, eh, desde luego estoy de acuerdo, no, no es la misma importancia. Hay países que funcionan sin una agencia de noticias. Eh, del Estado y funcionan bien. Estados Unidos no tiene, no tiene. Una, una agencia especializada. Yo no me acuerdo de algo importante que haya pasado y que de repente digamos, caracoles, si estuviera Notimex funcionando, esto, esto. no hubiera sucedido. No. Eh, el presidente y San Juana eh, Martínez, ¿verdad? Sí. Eh, dicen que aquí había eh, corrupción. Qué raro. Eh, eh, no es realmente una cosa de, no, no, no. de mayor importancia. La otra, el INAI, <risa> sí. Eh, el presidente señaló que desde el principio, que fue con Fox, se pusieron ciertas cosas fuera de... Eh, que esas no iban a mantenerse como secretos no por, por un tiempo. Y él <risa> señaló que esos secretos eran justamente los que no le convenían a Fox eh, hacerlos públicos, pero eh, en el largo correr de los eh, acontecimientos políticos, sí es bueno en un sistema con la historia mexicana de guardarse información, de no tener eh, la eh, apertura eh, que debería de tener una democracia, que haya ese instituto. Yo... Eh, no eh, niego que los, eh, las estructuras independientes que ahora existen, casi todas están en contra del gobierno y que eh, le fastidian. Pero quizá en el largo correr de los acontecimientos no esté mal que haya esa eh, tensión entre quien da la información desde el gobierno y el propio gobierno en favor de un modelo mucho más abierto que nunca habíamos tenido. Entonces, eh,
3: sí. Es, esas instituciones autónomas, dices, la mayoría están en contra del gobierno, de todos los gobiernos, por definición. Porque precisamente se crean para estar vigilando, checando, diciéndole al gobierno, oye, te faltó esto, sí. esto lo hiciste mal. Entonces genera desde luego siempre pues cierta tensión, pero es parte de la democracia. El hecho de que justamente el gobierno sea vigilado por instituciones o departamentos que no dependan del gobierno, porque de lo contrario, no cuando sentido. dice López Obrador que esas funciones las haga la, la función, función pública, pública pues los... recordemos lo que pasó con la Casa Blanca, que la función pública simplemente salió a exonerar <risa> totalmente. De hecho, el propio Peña Nieto, no sé. en una conferencia le dio la instrucción de por dónde tenía que ser el resultado. No, pues es que es juez y parte. Y evidentemente eso es un elemento que contradice la idea de la democracia y de la rendición de cuentas. De rendición. Pero tienes razón, desde el Distrito Federal hubo una confrontación que no hizo mucho ruido, por cierto, no se le puso mucha atención, pero desde luego que hubo una confrontación permanente claro. entre lo que se llamaba Consejo de la Información este, y López Obrador, porque precisamente no quería estar dando información, mucha de la cual quizá probablemente podría ser cuestionable o qué sé yo. Es por algo que no quieren que se dé esa información. Pero, eh, pero nunca le ha gustado la transparencia. A, a ningún gobierno. Nada más que algunos dicen, bueno, pues ni modo. La, la, incluso la creación del INAI no es que haya sido una iniciativa del gobierno de Fox. No. En realidad fue una iniciativa ciudadana.
2: Del grupo Oaxaca. ¿te acuerdas? Que, eh,
3: exactamente. Pero que Fox dijo, bueno, pues no. ya, no 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 me voy a oponer. Pero no es que les guste a los gobiernos este, esta, esta autonomía institucional. No como puede no gustarles no tener el control del Congreso. Bueno, pero eso es parte del arreglo democrático para que haya estos equilibrios y para que el objetivo final de la democracia es que se reduzca al mínimo el abuso de poder.
1: Yo, yo creo que este gobierno que se considera excepcional en muchos casos, incluso yo estaría dispuesto a decir en la mesa, es un gobierno excepcional pero usted es muy transparente y usted informa mucho, señor presidente, pero el que venga no lo tiene por qué hacer, ni el previo tampoco. Y las instituciones de la República no están basadas en la excepcionalidad de un hombre, sino en la normalidad de las instituciones. Por tanto, no me alcanza el argumento, ni en la agencia de noticias del Estado, él dijo hace unos días que no había medio que estuviera a la altura, salvo la jornada, que es el único que más o menos la salva, el resto de los medios le parece que no están a la altura. Y los medios del Estado se han convertido en medios del gobierno. Por tanto, tú dices, ¿quién garantiza el acceso a la información? En teoría debería el Estado, Atalí y muchos otros dicen, debe haber en, en el mundo de las mentiras y la posverdad y la... Re... Debe haber un órgano que diga, oiga, esta información está contrastada y esto es así. El concierto de Rosalía, por ejemplo, va a costar tanto dinero al contribuyente. Y la segunda, pues lo, de la, lo del INAI, la verdad es que sí fue muy publicitado en su momento. Sí. La, la, la Hoy diputada, este, ¿cómo se llama? Marielena, Marielena
3: Pérez Jaén. Fue
1: reinstaurada sí. por los tribunales. Entonces fue un sí. tema de gran controversia. Pero el presidente no ha querido ceder en ese tema. Y yo diría, usted puede ser excepcional, presidente, es cierto pero la que venga
2: o el que venga no es excepcional. Y está bien que hay instituciones que los controlen. Por eso se llaman órganos autónomos Autónomo. de Estado, no se llaman
3: de órganos
2: gobierno. de eh, gobierno. No puedes dejar en manos de gobierno ni la información oficial, es otra de las valías, por ejemplo, de otro órgano que es el Inegi. El Inegi se le dio la autonomía de, técnica y, y presupuestal precisamente para decir, a ver, aquí están las cifras y esta va a ser la base de discusión, sí de, digamos, los analistas, de las políticas públicas, etcétera y nadie discute. O sea, si el Inegi dice que bajó la pobreza tanto o que subió tanto el índice de precios del consumidor, ese es el, el parámetro sobre el que discutimos, ¿no? Y esa es la valía. Ahora, tú decías, este y lo decías bien, que hay muchos estados, muchos estados-nación, que funcionan sin agencia noticias. de noticias. Y tienes toda la razón. Ahora, también hay muchos estados que funcionan sin INAIS. Por ejemplo, en Estados Unidos esa función la lleva a cabo el Departamento de Justicia. Uh -huh. Pero aquí en México, después de décadas de abuso del de gobierno priista y de, ¿sí? esa, y de desconfianza de la ciudadanía, por eso tenemos un INE en Francia, por ejemplo, no hay un INE, no. lo lleva a cabo en unos casos no, no, no. lo lleva a cabo la Suprema, bueno, el poder judicial y en otros lo lleva el gobierno y no tiene nada particular. En el nuestro sí, porque tenemos hasta la médula eh, la corrupción o el uso, el mal Faxioso. uso. Pero siguen el siendo dos faxismo. cosas
0: distintas, lo de la agencia de noticias. O sea. eh, no le va a pasar claro. nada a la República. Y si quitamos sin, la información,
2: y, no hay rendición de cuentas. La otra,
0: la rendición de cuentas, dices, crees, eh, porque todos los gobiernos <ríe> se sienten ofendidos, pero como en este se trata, no es un gobierno en el sentido normal, sino intenta cambiar el régimen, es cuando más... Eh,
1: conflicto. Ocurre, yo, yo tengo pero la impresión, pero, cuando sabemos que la ir ya so la pausa, pasión. que cuando los órganos autónomos cumplen la función de ayudar al gobierno, por el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en vez de ayudar al gobierno, dejan de ayudar a la sociedad y es un desastre como de manera palmaria lo prueba esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pausa, volvemos.
2: Y regresamos en este bloque a un tema que está presente en cualquier eh, democracia, pero que ha estado muy presente en el caso de la democracia mexicana, pues que no tiene los niveles de, de fortaleza, digamos, que tienen otros eh, eh, países, que es la vinculación entre política y derecho. Eh, cuando se hizo en México el cambio de las leyes electorales y se dio autonomía a, las, eh, a, digamos, a los dos pilares, de eh, los procesos electorales en México o todo lo que tiene que ver con la democracia electoral, se hizo un tribunal y se hizo la autoridad que es el INE, ¿no? la autoridad administrativa. Bueno, el tribunal ha estado hace ya mucho tiempo sí, en el ojo del huracán eh, político, por buenas y por malas razones, y recientemente han querido los diputados originalmente pues restringir las funciones que tiene, eh, las facultades que tiene, por un lado, sobre los partidos políticos, y por otro lado, frente a la Cámara de Diputados o frente a los legisladores, que dicen que pues, está interviniendo en las propias facultades. Son dos discusiones distintas. Me quiero centrar en este momento en la primera, que es su relación con los partidos políticos. Eh, sorprendentemente para muchos, de repente apareció una coalición prácticamente de todos los partidos menos Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, para decir sí que el tribunal no se meta con las decisiones internas de los partidos, nosotros vamos a decidir cómo les damos cuotas a las mujeres, pero también vamos a decidir los derechos políticos de nuestros militantes. Y en esta discusión se inserta que tenemos a los integrantes, a los dirigentes de dos partidos muy opuestos, Morena por un lado y el PRI por el otro, en donde los militantes o parte de los militantes están ¿Inclus? diciendo, oigan, está abusando de su poder, están extendiendo su mandato de manera ilegal. Ha llegado a tal del PRI, no sabemos mm. qué va a decidir el tribunal, pero sí sabemos con respecto a Mario Delgado de Moreno, que está ya cuestionado y hoy los gobernadores, bueno, eh, ayer no los, o anteayer, los gobernadores sacan una carta, para apoyar claro. a su dirigente y decir el dirigente está aquí y le extendemos extraestatutariamente. Que, es que, es, que
1: es una chulada de carta, porque hasta los del Verde Ecologista ahora dicen quién es el presidente Morena, <risa> el, el de San Luis, que por pues cierto no lo quería. No, pues Es una chulada. Eh, Cuauhtémoc Blanco, esta ciudad está tan sufrida que ahora Cuauhtémoc cree que puede gobernar la Ciudad de México. Uno dice, oye, usted era del PES y la gobernadora de Quintana Roo, pero todos opinando y apoyando a Mario Delgado, que no, es una chulada de carta, ¿no? Y habla de la política que hoy tenemos. Pero si es chulada el lado de Morena, lo de la oposición es patético. Patético. Quedaron, digo, Morena está en su papel de revisar todo esto, las instituciones electorales, todo lo demás, pero lo que hicieron PAN y Revolucionario Institucional y, y PRD, PRD. Que queda, es de vergüenza ajena. Y yo creo que ya, quedaron pues. sepultados, en este caso, por una... Elemental, digamos, dignidad. Ellos habían dicho que la María Rosa, que no se tocan los las elecciones electorales, mm -hmm. iban y se, salvo en el tema este de que haya mujeres antes que hombres, por ejemplo, no se consuelan que en el Estado de México haya tenido mm -hmm. que ser candidata mujer. Yo creo que los panistas lo sufren. Mm -hmm. Los diputados han sufrido que les dijeran la quinteta del Instituto sí, sí. Nacional Electoral es mujer. O sea, claramente querían tener ese control. Y el lado pues, de Alejandro Moreno, pues, y los partidos son así, decir, yo me quedo aquí porque el tribunal tiene que estar metiendo en mí, en este caso, en mi en mi ampliación de mandato, pues, igual que la de Mario Delgado. Mario Delgado, pues, yo traigo un montón, los gobernadores del PRI, ya no sabemos si están con la 4T, hay por, ahí, no, hay por ahí una versión periodística sí, sí. de que el mazo dijo, no, pues yo voy al gabinete de Claudia Sheinbaum, ya para qué me enojo por el Estado de México. No, no está no,
3: comprobada, pero hay Pero ahí ¿eh? está
1: la versión, oye, el presidente sí, sí. dijo que le extrañaba a Murat, el, gobernador, el, el embajador de Canadá, el de la Dominicana, todos son gobernadores periodistas. Por tanto, sí hicieron un papelón es lamentable papel. y yo celebro uno que las mujeres de sus partidos les hayan dicho a Mier, a Krill, a todos los que estaban en ese enjuague, hasta aquí llegamos, caballeros. La ignominia se puede en este caso declinar en masculino, pero no en femenino. Ese sapo no nos lo tragamos.
3: Mira, yo puedo esa
1: zapa, dirían ahora. Puedo entender, no justificar... Esa rana no nos la tragamos.
3: Yo puedo entender, aunque no justificar, que el PRI quisiera entrarle a este asunto porque es Alejandro Moreno, no el PRI, la dirigencia del PRI, es Alejandro Moreno que quiere continuar su, su presidencia ahí y el tribunal le ha dicho que no. Entonces, pues vamos a cambiar la ley. Es decir, entiendo digamos, el pragmatismo del, en el caso del PRI, pero el PAN, el PAN era evidente que esto iba a salir mal, que le iba a generar un costo político, un, re, un reclamo de ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil, de muchos de sus propios militantes decir, una cosa es que pueda decir, pues sí, verdad, el Tribunal se mete demasiado con nuestras cosas de los partidos, y otra es no haber leído decir sí, pero este no es el momento, o si se está, uh -huh. se acaba de discutir la cuestión del INE, está lo del INAI también digamos en discusión, eh, hacerlo junto con Morena, este no, realmente una torpeza me parece el que hayan hecho eso, que de haberse de todas maneras eh, hecho esa desnuda, reforma, ¿no? ¿eh? que los desnuda sí,
2: es más que una torpeza. Bueno, pues,
3: desde luego pero afortunadamente hubo esa rebelión interior dentro de los, de los propios partidos, la presión de la sociedad civil, sí, de alguna sí, manera, sí, al cuánto. PAN por lo menos, y a los partidos de coalición, sí sí, decir, oye, vas a tener un costo político que quizá efectivamente Morena no hubiera pagado en la misma dimensión, pero sí, yo simplemente digo, bueno, pues no están leyendo las cosas efectivamente como están ocurriendo, y ese tipo de errores puede echar a perder este esfuerzo en el que yo todavía pienso que hay una posibilidad, de confrontar competitivamente a Moreno en el 24. Sí. Yo no doy por hecho cuál pueda ser el resultado. Pero este tipo de errores les puede dar totalmente, este, eh, puede fra hacer fracasar digamos, ese intento.
0: Bueno, otro punto que podría salir aquí es el propio tribunal. Este tribunal tiene realmente una fuerza enorme, impresionante. Una vez que toma una decisión, nadie la puede echar abajo. Vaya que este sí es fuerza. Estás. En ese sentido es todavía más fuerte que el presidente en ciertas eh, áreas. Pero ahí está un, en cierta medida la biografía de sus miembros. Si el tribunal tuviera miembros con una biografía impecable, requeriría de una biografía impecable para que no fuera eh, cuestionado. Ese es uno de los eh, problemas de nuestros eh, órganos autónomos, autónomos, las biografías de sus personajes. No todos, pero hay eh, unas que de plano no corresponden a la magnitud del reto que tienen, que es un reto finalmente moral. Ellos para tener ese enorme poder, sin que haya el... Eh, Ciudadano Común y Corriente intervenido para nada en que estén allí. Están ahí por unos enjuagues de partidos y de gobierno. Eh, a lo mejor se puede decir, eh, realmente no hay posibilidades de que se presenten a elección estos eh, personajes. Pero sí hay posibilidades de decir, hay que buscar las biografías mejores. Si les vamos a dar tal tal poder al tribunal eh, electoral del poder judicial de la federación, tiene que tener también una eh, biografía impecable cada uno de los que entran allí.
2: Pero pues para eso ese es el gran problema también eh, de, de todas México las cuando un, bueno, sí. bueno de todos pero vaya particular en México porque tenemos instituciones débiles e instituciones que están como lo demuestra ahora la las modificaciones que quiere hacer el presidente a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se concentra todavía más el poder y se permite ejercer discrecionalmente, es que, vuelvo al, al punto en el primero, en el segundo bloque, que decía eh, Leonardo, eh, asumamos que el presidente de la República es impecable y que él es transparente y va a, hacer, mm. va a informar y demás, ¿no? Mm. No, así no funcionan las democracias, porque lo mismo tienes hoy a López Obrador, que mañana tienes que se siente un poco el dictador benevolente y mañana tienes el dictador malevolente, ¿no? Uh -huh. Entonces no podemos apostar a ello. En el sentido, en ese sentido, creo que yo está bien que el tribunal tenga las facultades, desde luego que ojalá y todos en la Suprema Corte, y también, en el gabinete, sí. y demás, tengan buenas trayectorias. Hoy tenemos Pero, una ministra acusada de plagio, de plagio y decimos que Garduño no ha renunciado de... al INM y tenemos una ministra que no ha renunciado a la pero Suprema la, Corte. la
1: composición ¿no? del tribunal, de, digo, de la Suprema Corte, yo no creo que sean tanto las biografías de Lorenzo, cuanto la forma en que actúan. Más, digo, hay un principio de legalidad, yo puedo opinar lo que quiera de Loreta o de Esquivel o de quien sea, pero son la última palabra, pues son la Suprema Corte de Justicia y se integraron, igual que se integró la COFESE, no se integra el INAI porque no han encontrado el perfil adecuado. Es pues el funcionamiento, digamos, de las instituciones el que estaría en juego y yo, la verdad, Crespo, no veo por qué a eximes o al PRI lo ves como diferente del PAN yo creo que mostraron su verdadero atuendo y dijeron, a lo mejor estamos queriendo ver en esos políticos lo que no tienen. Y han funcionado como hasta ahora han funcionado, diciendo, oiga, yo voy calculando cuál es mi interés y hago ver como que apoyo los grandes movimientos de los ciudadanos. Yo la verdad es que creo que, que e, esa están. píldora está cada vez más difícil de tragar. O a menos que también en la oposición el sentido crítico lo hayan jubilado un ratito, como lo han hecho el lado de Morena.
3: No, pero por eso decía que no simplemente que había un interés muy particular del presidente y dice, el PRI de continuar su de continuar no 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 Aquí
1: no, tanto, ¿eh? no
3: no pero pues decía hay una causa específica en el caso del PRI que era prolongar alito pensando primero en él pero en el caso del PAN yo decía pues pues si sí, el presidente del PAN se va a quedar todavía hasta el 24, no tenía ninguna asunto ahí pero yo quisiera mujeres, decir esto sí. esto que dices tú eh, Lorenzo tienes toda la razón en todas esas instituciones tendría que haber gente pues tan impecable como fuera posible, pero yo insisto otra vez que esto puede mejorar muchísimo con un procedimiento de selección de quienes van a ocupar esas instituciones que no incluya a los poderes políticos directamente, a los partidos porque a los partidos ni a los poderes sí. les interesa mucho que sean impecables moralmente, Al contrario. es decir, nada más que sea mi cuate, o sea, que sea mi aliado ta, ta ley, por, ejemplo. por eso, en el caso de Yasmín Esquivel, ya tendría que haber renunciado, pues sí. de hecho ya tendría que haber recibido el mensaje Digo yo de Palacio, decir, ni modo,
2: tienes que renunciar. Yasmín y el de Segalmexo, vaya Valle, y vaya, y nos podemos ir Hay muchísimos por casos. varios actos de corrupción que ha habido en este gobierno eh, pues que persisten. Pero nos vamos a otro bloque, regresamos en menos de tres minutos. <música>
3: Pues vamos a, a las elecciones de este año, Coahuila y el Estado de México, ¿qué está pasando? Bueno, los cálculos, por lo menos que yo hago, pero compartidos por muchos colegas, es que en Coahuila probablemente va a volver a ganar la coalición encabezada por el PRI. Se ha fragmentado Morena, resulta que uno de sus funcionarios se va por el PT. Ayer hubo un debate interesante donde yo creo que el candidato del PT tiene mucho más que, que ofrecer que el candidato de Morena Guadiana podrá ser muy simpático y muy pintoresco, pero realmente eh, hoy es el candidato del PT y tiene mucho más uh -huh. solidez y más formación, etcétera. Pero el, los cálculos es de que probablemente ahí el, el PRI con la coalición vuelva a ganar. En el Estado de México se ve mucho más complicado. Eh, yo sí creo que todas las encuestas siguen apuntando a que hay una ventaja muy considerable para Morena. Eh, en fin... Eh, vamos a ver qué pasa en el debate del jueves, aunque los debates no suelen ser determinantes, son sí. raros los casos donde sí modificas digamos, la tendencia, pero bueno, Delfina por lo visto, Delfina Gómez sintió que está en desventaja en el debate sí. con Alejandra el Moral y por eso quiso cambiar la fecha, una fecha en donde no tuviera mucha atención, ya vieron que eso le iba a salir más caro. Digamos que mejor enfrentar el, el debate. Recordemos cuando López Obrador no fue al primer debate en 2006, le costó varios puntos. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa uh -huh. en el debate, uh -huh. pero sí veo difícil el que, no imposible, porque no pueden pasar cosas, el que la coalición opositora en el Estado de México pueda remontar la ventaja que tiene Delfina. A pesar de que en el jueves seguramente veremos que la confrontan por el delito que ya dijo el tribunal, ya con papeles, con documentos en los que participó Delfina sí, Gómez, un fallo. A, 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 tendrá algo preparado para responder diciendo no, yo no, pero... En fin, vamos a ver qué sucede. Toma, ya, está,
1: ya está descontado, no. si eres delincuente electoral y te hacen candidata y estás arriba en todas las encuestas, es que el electorado, el que te va a ver por televisión, dirá a esa señora le perdonamos todo, todo. porque fundó Morena con ya sabes quién y adoptó perritos y gatitos. No lo digo en broma, esa es su campaña. Es Dice, estas son las cosas que tú tienes que ver sobre Delfina, reforzando esta idea de la identidad fundamental que creo que la tiene y la va a ganar. Además ves una Morena y una operación importante ahí de efectivamente Efectivamente, política de apoyo al exsecretario de Educación, que no ves en el frente de Coahuila, tú lo decías, sorprendente que la 4T... Que logra aglutinar hasta los eh, gobernadores que no son de su partido para apoyar a Mario Delgado. <risa> resulta que ayer presentó tres <risa> candidatos, para que vean cómo somos de plurales. A ver, señor del Verde, diga usted sus cosas, y decía él. Eh, y luego tenías al señor Ricardo este, diciendo, usted estuvo en la cárcel, le decía a, a Guadiana, ni ni menos. Con lo cual, pues sí se refuerza esta idea de que, bueno, quédense ustedes con Coahuila, sí, si a cambio no se meten demasiado en el Estado de México. Yo la verdad es que he tendido siempre a desconfiar de estos grandes jue eh, juegos palaciegos, pero a este, en estas alturas del partido, pues el debate que veías tú ayer, no ves una 4T en donde unifique, ¿no? donde diga: a ver, señores. No vamos a perder Coahuila, ¿cómo? tenemos tres candidatos y además se están pegando unos a otros. Poquito de apoyo, no al nivel de Mario Delgado, pero sí un poquito de apoyo al señor Guadiana, es decir, lo dejan ir. Veo entonces este, un contraste enorme en la forma en que operan en el Estado de México y en Coahuila.
2: Hay un contraste que se deriva también de, de la realidad que no sé si haya estado pactada, pero tiendo a pensar que no, que se haya salido el subsecretario de... Seguridad Pública de supuesto para contender por el PT, mm, no sé si eso fue pactado, supongo que por lo que, su, supongo que por... ¿Tú qué eh, supones? A ver, yo, no, yo Oye, la verdad supongo sí, que no, ¿quieres que te diga? Yo sí. supongo que no, uh -huh. que no fue pactado, la salida de, ¿cómo se llama? Me, Ricardo. Ricardo. Eh, Mejía, Mejía sí, de Ricardo Mejía Verdeja, pero bueno, este, eso ya los pone en dos situaciones distintas, pero si tienen razón porque me está echando <risa> unos ojos de, no seas ingenua por favor María Amparo, no, sí, te voy a acusar aquí frente <risa> a las cámaras <risa> no, no, de la yo... televisión, <risa> hemos llegado a tal grado de la degradación eh, política <risa> donde no hemos quitado así de corrupción con todo INE y con todo tribunal y con todo lo que tú quieras y con todo y el discurso eh, presidencial en donde eh, se ha dicho sí esto va a depender si ¿sí? el gobernador del Mazo decide que va a apoyar a su candidata o va a dejar de operar o incluso operar, va a dejar de operar en favor de su candidata e incluso que va a llegar a operar a en favor de Morena. Eh, Realmente, sí, si esto es el caso, y ahí sí no me chupo el dos, sí creo que en este caso, sí creo que la discusión sea así y sea de un acuerdo, pues ganará eh, Delfina. Yo quiero pensar que en estos dos meses de campaña, son dos meses ¿no? de falta? campaña, este, pudieran eh, equilibrar la balanza y esto dependerá, desgraciadamente, voy a decir, otra degradación de la política, del narco, que es muy importante en el centro del Estado de México y de cómo se comporte el abstencionismo. Eh, sería para mí una buena noticia que esté en la moneda en, en, el, en aire. el aire porque me haría creer en los procesos democráticos, pero creo que el dinero sucio que está entrando a las campañas, ambas dos eh, campañas, es verdaderamente una grosería y habla muy mal de la calidad de la democracia en México.
0: Bueno, el eh, PRI eh, ya se ha dicho hasta ad nauseam si pierde el Estado de México, si sí, es un hecho histórico. Va a ser, eh, eh, sí, como dice María Amparo, aquí hay un eh, arreglo, eh, mantenemos Coahuila y ganamos en el... Eh, eh, el eh, mantenemos Coahuila y, per y perdemos el Estado de México es que no son cartas comparables. Perder el Estado de México es perder ya el último reducto, es, es el de, eh, la ciudadela que queda todavía dentro eh, de la estructura gubernamental del PRI y que caiga esa ciudadela, lo de Coahuila, va a ser eh, cacahuates, como <ríe> se dice. Es muchísimo lo que eh, significará el eh, PRI eh, perdiendo eh, esa esa sí. plaza que es histórico. ¿Sí? ¿Qué sí. partido? ¿Ha de haber algún partido, eh, que, es, ¿tú conoces, en que, en que, que tenga noventa y tantos años
2: ininterrumpidos en el poder? Que Coahuila también, ¿eh? Sí, pero, sí, claro, los claro. Dos.
3: pero, sí, pero la diferencia es enorme.
2: 15% el padrón.
0: Y la influencia, la influencia del de priismo en, el, en la estructura, sí. el conjunto del sistema político, ¡buah! Es, es enorme. Los Gran González, los, los, sí. to todo eso. El grupo Atlacomulco. El grupo
3: Atlacomulco. Yo, yo, yo coincido contigo, Lorenzo. Sí. Si pierde ahí el PRI, la coalición, digamos, pero sí va a ser un, una estocada que podría ser final no tanto de que pierda el registro de inmediato, no, no, pero, pero el PRI es. sí se va a ir para abajo y sería una especie de señal que ya la hemos visto por todos lados, de decir, oigan, pues eh, váyanse a otro partido porque esto uh -huh. aquí ya no hay, algunos irán a Morena, Movimiento Ciudadano tiene la expectativa y la esperanza de que muchos PRIistas se vengan a ese partido, eh, esa es la expectativa que sí. tienen ahí, pero efectivamente sí creo que sería un punto de demolición. Y lo, y, y lo otro que habría que ver si de veras gana Morena es qué pasa con la coalición, porque eso va a tener efectos. Claro. Desde luego negativos en muchos sentidos. A lo mejor se rompe entre el PRI y el PAN. El PAN uh -huh. le puede echar la culpa al gobernador. Porque yo sí creo que hay ese acuerdo, por lo menos, de no meter las sí, manos. Sí. A lo mejor no ayudar directamente a Morena, uh -huh. pero no meter las uh -huh. manos. ¿Por qué? Pues porque como casi todos los pr gobernadores pristas, pues tienen mucha cola que le pisen. Y desde luego decir, hay un acuerdo ahí de, de impunidad, pero tú no te metas. Y esa es una desventaja para la coalición. O sea que eh, yo sí creo que está en juego muchísimo la, la, el futuro del PRI. Y, yo creo que el tema no es si cambias Coahuila por Sánchez, no, no, no hay manera no, de comparar no. uno con otro. No,
1: los PRI están pensando que va a pasar en el 24, es decir, sí. ¿a qué tren nos subimos? ¿Con los sí. panistas al desvencijado este de a ver si hacen una coalición opositora o, o nos Morena. vamos con los primos de, de Morena, que ya nos conocen y nos llevamos de maravilla? Claramente al dejar correr, como están dejando correr lo de Coahuila es señores, piénsensela bien, aquí el futuro está con Claudia Morena? o el futuro está con Marcelo, y además proyecta, en este caso, por uh -huh. eso digo que es bastante tolerado, ¿tú te imaginas un escenario en donde Marcelo Ebrard vaya por el verde ecologista, uh -huh. Ricardo Monreal por el PT y no. Claudia no, Schemann sí. por Morena? Sí, no. No, Lo que viste ayer en Coahuila, en el plano nacional, Yo no. no. El presidente dijo alineaditos ahí, la cosa es si el revolucionario institucional vuelve primor o sigue jugando, los panistas siguen creyendo que ellos van a capitanear, a lo mejor si lo capitanean, ellos
2: solos el proceso del 24. Pero a ver cómo recibe Andrés Manuel López Obrador, líder real de Morena, cómo recibe a los votantes pristas a quienes ha denostado durante pues encantado. cuatro ¿Tien? años. ¿Quién ha
3: denostado? <risa> el
2: presidente, no, el presidente no, no, a, los, si, a los votantes o a los priistas y a
3: Delmas, porque o sea, a los
2: votantes van juntos, ¿no? O sea,
3: no, no. ¿no? Ya no dijo sé, no, que
2: no, bueno, Y lo engañaron los pero priistas, vaya. pero bueno, ahí los tenía en el gobierno.
3: Pero si los priistas, ¿cuántos se han ido a Morena? Pues muchísimos. y Muchísimo. siguen llenos. Pues Pri nunca ¿Y se van a seguir fue ideológico. Bien. Esa es una de sus Así fuerzas y, y debilidad. Y debilidad. Y pero sí, por sí, años
2: no ha
0: ninguna en la idea central que defender algún principio que sea el principio fundamental. Era el pragmatismo
3: ¿no? puro, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, se
2: nos termina el tiempo, nos vemos en ocho días.